1: Bei mir zu Gast ist heute der Klinikheld Dr. Michael Wünning. Er ist Chirurg und Chefarzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus. Herzlich willkommen. Moin. Herr Wünning, Sie haben einen zwölfjährigen Sohn und äh, ich nehme mal an, dass der etliches an Lego zu Hause hat. Oder wie sind Sie darauf gekommen, ein Modell zu bauen für die ideale Notaufnahme mit Lego?
0: Wir hatten uns damals in der Corona-Zeit gefragt, wie muss denn die ideale Notaufnahme eigentlich aussehen? Und wenn Sie mit Leuten sprechen, die da nicht täglich arbeiten, ist das unheimlich schwierig, denen das plastisch vorzuführen und denen das irgendwie plastisch begreifbar zu machen. Und dann ist es noch schlimmer, wenn Sie mit Leuten aus der Politik oder anderen Lobbyisten sprechen, weil die haben eine ganz andere Welt, eine ganz andere Sprache. Aber uns alle verbindet doch eigentlich dieses kindliche Erleben, Spielen, dieses haptische und ich habe davon gehört und ein Freund hat das auch mal wirklich angeboten als Workshop, dass es ein Format gibt, das heißt Lego Serious Play. Da gibt es in Dänemark ein ganzes Zentrum, die sich damit befassen, Produktionsprozesse mit Lego nachzubauen. Ich habe mich damit befasst und habe gesagt, das ist eigentlich genau das Modul, das man braucht, um Leuten das klarzumachen. Und habe dann angefangen mit meinem Geschäftsführer und meinen Oberärzten zu sagen, wie, wie funktioniert denn das? Und da gibt es ganz lustige Bilder, wie wir da zusammensitzen und nach Jahren wieder mit Lego spielen. Und wenn Sie dann mit erwachsenen Menschen am Tisch stehen, zum Beispiel mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg und das Modell mal vorstellen und erzählen, hier sind die Behandlungsräume und hier werden die Patienten erst eingeschätzt und zum Schluss holen Sie die kleine Lego-Figur vom Verantwortlichen raus und stellen ins Modell und sagen, wenn Sie wollen, ist das Ihre Notaufnahme mit, dann kriegen die eine ganz andere ja, Art von Einbeziehung und ich glaube, das war das, was uns ähm, auch vorangebracht hat.
1: Wie war denn da die Reaktion, als Sie mit Ihren Lego-Männchen ankamen?
0: erstmal verhalten, weil viele sagen, was soll denn das? Mhm. Aber sobald man dann über Prozesse spricht, die sehr, sehr komplex sind, ist es manchmal einfach, Prozesse, Räumlichkeiten zuzuordnen oder auch zu sagen, was passiert denn, wenn an einem Tresen in einer Notaufnahme auf einmal zehn Leute stehen? Was passiert denn dahinter in den Räumen? Sind die alle frei? Wo kommt der Stau? Weil diese Problematik von Notaufnahmen ist ja ein vielschichtiges Problem. Und dazu muss man sich die Räumlichkeit und den Prozess erstmal angucken. Viele reden darüber, dass Notaufnahmen Overcrowded, also überrannt werden oder überlastet sind, weil zu viele Patienten in die Notaufnahme kommen. Das stimmt aber gar nicht so, sondern.
1: Darüber schreiben wir immer. Die Notaufnahmen sind voll mit den falschen Leuten. Was läuft denn dann schief? Also ja, ganz Sie einfach, sagen, Sie das schreiben das Falsche. Okay, dann. Ähm, das, das wird jetzt das,
0: spannend. Nein, das, das stimmt schon, weil das eigentlich eine Meinung ist, die sich über Jahre gehalten hat. Deswegen muss ich mich ähm, bei allem Humoresken natürlich ein bisschen korrigieren. Sie haben mhm. das Richtige geschrieben bis vor ein paar Jahren dass viele Leute in die Notaufnahme kamen, nämlich hilfesuchende Notfallpatienten, die nirgends anders einen Anlaufpunkt gefunden haben, die nirgends anders einen Ansprechpartner gefunden haben, um ihre Probleme, egal ob sie wirklich sehr dringend oder weniger dringend waren, loszuwerden. Heute ist es anders. Wir sprechen in der Notaufnahme von eigentlich drei Faktoren, die die Notaufnahme und die Arbeit in den Notaufnahmen bestimmen. Das eine sind die Leute, die in die Notaufnahme reinkommen, wenn man es anglizistisch sagt, der Input. Das ist welcher Patient kommt denn überhaupt, der Rettungswagen, der Fußgängige, der Alte, der Junge. Dann reden wir über das, was in der Notaufnahme passiert, wie der Durchsatz ist, dieser Throughput. Das heißt, wie lange bleiben die Patienten denn? Was müssen wir denn unten alles machen, bevor er auf die Station geht? Haben wir eine kurze Bindungszeit? Haben wir viel zu tun und geht er dann wieder nach Hause? Das ist das Nächste. Und dann ist es der Output. Das heißt, gehen die Patienten wieder nach Hause? Zu welchem Anteil gehen sie nach Hause? Bleibt ein Großteil im Krankenhaus, ja oder nein? Und wenn ja, wie schnell kriege ich sie überhaupt in ein Krankenhausbett? Und da sind wir bei einem Punkt, der sich in den letzten Jahren gedreht hat. Früher haben wir über die letzten Jahre 10 bis 15 Prozent mehr Patienten pro Jahr gesehen. Das heißt, wie Sie so richtig gesagt haben, sind mehr Patienten die in Notaufnahme Wir reden
1: gekommen. immer noch von der Notaufnahme. Von der Notaufnahme,
0: rein von der Notaufnahme. 10 bis 15 Prozent mehr, die in die Notaufnahme gekommen sind, jedes Jahr. Jetzt haben wir den Punkt seit knapp vor Corona, dass das ein, ein gewisses äh, ein Steady State, also wirklich ein Plateau erreicht hat. Und trotzdem sind die Notaufnahmen komplett überlastet. Aber woran nicht? das? Früher mussten wir entscheiden, geht ein Patient nach Hause oder ins Krankenhausbett, schwarz-weiß. Und die Welt ist halt nicht schwarz-weiß. Es gibt die Patienten, über die man nachdenken muss, die könnten vielleicht mit etwas mehr Aufwand nach Hause mit mehr diagnostischem Aufwand von uns. Es gibt aber auch die Patienten, die ganz klar auf die Station müssen. Und da muss man bei manchen Patienten jetzt mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil wir sie kompletter abklären müssen, weil wir gar nicht mehr genug Krankenhausbetten haben. Hatte ein Krankenhaus vorher 600 Betten, die bepflegt waren? Sind es vielleicht jetzt hier nur noch knapp mehr als 500? Sind kleine Krankenhäuser auf dem Land früher mit 200 Betten gut klargekommen, haben sie jetzt vielleicht noch 120? Warum ist das so? Der Fachkräftemangel macht vor dem Krankenhaus schon gar nicht halt. Und da ist es egal, ob es eine periphere Station ist oder eine Intensivstation. Dort fehlen uns die Fachkräfte, damit die bepflegten Betten und damit die Möglichkeit, Patienten aus der Notaufnahme, die dieses Bett dringend brauchen, auch in das Bett zu bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, wollen wir den Patienten natürlich nicht unversorgt lassen. Haben wir früher als Beispiel einen EKG und einen orientierenden Ultraschall gemacht und haben ihn dann aufgenommen ins Krankenhaus und alle weiteren Untersuchungen, Röntgen und vielleicht nochmal herz echokardiographie äh, Echokardiographie sind dann auf der Station am nächsten Tag gelaufen, haben wir heute für diesen Menschen vielleicht kein Bett und müssen nicht nur zwei, sondern vier Untersuchungen machen und der Patient ist nicht zwei Stunden, sondern vier oder sechs Stunden in der Notaufnahme und das führt zur Überfüllung.
1: Aber es war schon so, dass in der Corona-Zeit viele auch nicht mehr in die Notaufnahme gegangen sind, weil sie ja jeden Kontakt zum Krankenhaus vermeiden wollten. Das ist richtig. Wir haben mhm.
0: weniger wirklich schwer Kranke, Nicht-Corona-Patienten gesehen. Wir haben weniger fortgeschrittene Tumorerkrankungen in dem Zeitpunkt gesehen. Das Erschreckende ist, das sehen wir jetzt. Mhm. Wir sehen jetzt Patienten, die anscheinend ja, das nachholen im negativen Sinne, was sie vor einem, anderthalb, zwei Jahren machen sollten. Das heißt, wir sehen Patienten mit komplexen, fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Wir sehen Patienten mit fortgeschrittenen neurologischen oder auch kardiologischen, also Herzerkrankungen, die zu uns kommen. Die hätten eigentlich vor einem Jahr kommen sollen und da laufen wir natürlich jetzt dem ganzen Prozess und der Zeit ein Stück hinterher.
1: Das heißt, viele kommen jetzt, obwohl es diese Warnung, Leute verschleppt nicht eure Vorsorge, geht zum Arzt, geht ins, zur Notaufnahme, wenn es wirklich passiert, die, die haben das nicht ernst genommen? Weil eigentlich ist ja gefühlt die Pandemie ja schon ein bisschen länger vorbei und nicht erst seit
0: Naja, die Patienten müssen erst wieder den, den, den Hausarzt finden und dann kommen wir ja gleich zu der Thematik. Wenn Sie einen Hausarzt gefunden haben und weitere Diagnostik brauchen, kriegen Sie die ja nicht von heute auf morgen. Dass Sie sagen, am Montag beim Hausarzt, am Dienstag beim Radiologen, Klar. am Donnerstag beim Facharzt und dann optimalerweise am Freitag noch vor dem Wochenende eingewiesen ins Krankenhaus mit der ganzen Latte an Vordiagnostik. Das ist ja vielleicht die ideale Welt, aber das ist ja schon lange in Deutschland nicht mehr die Welt. Wir haben das mhm. eines der angeblich besten Gesundheitssysteme, eines der teuersten. Wir sind in der Präklinik, also alles, was in der Rettungsmedizin kommt, wirklich ganz weit vorne auf der Welt. Aber wenn man dann in die Klinik kommt, dann haben wir einfach ein politisches, strukturelles Defizit, das wir versuchen, ärztlich, pflegerisch, aber auch kaufmännisch, in der Klinik sind es ja nicht nur Ärzte, Pfleger und Kaufmänner, es gibt ja ganz viele Entitäten an Berufen, aufzufangen und abzuarbeiten. Und das war auch der Punkt, zu sagen, warum kommen wir jetzt zu einer neuen Struktur, die wir mit Lego nachbauen wollten. Wir haben gesagt, der Patient muss sich viel zu viel Gedanken heutzutage machen, wo er hingeht. Wir haben eine veränderte Gesellschaft. Wir haben nicht mehr die Situation, dass ich in einer Stadt geboren werde und da auch von der Trage bis zur Bahre liege und meinen Hausarzt habe, sondern ich bin multikulturell, ich bin multilokal unterwegs, ich bin kosmopolit, metropolit. Und es kann sein, dass ich in Braunschweig lebe und in Hamburg arbeite, aber meinen Hausarzt irgendwo in Frankfurt habe, den ich dann nebenbei irgendwo mal gesehen habe. Das ist halt ein ein Leben, das anders ist als sonst. Und das heißt, es kommen Menschen in Hamburg zu uns in die Notaufnahme nicht, weil sie nicht woanders hingehen wollen, sondern weil sie die Struktur auch gar nicht mehr verstehen. Das Multikulturelle, wir haben zunehmend Leute aus anderen Kulturkreisen und damit meine ich ja nicht nur die Geflüchteten, aber die natürlich auch in einem großen Rahmen in kurzer Zeit gekommen sind, die aus dem kulturellen Background zum Beispiel gar nicht unsere Hausarztstruktur kennen. Die gehen halt in ein Krankenhaus, wenn sie in ihrer Heimat ein Problem haben.
1: Weil sie das so kennen machen. Und gelernt haben. Hier. Genau, mhm. da kann man auch
0: keinem einen Vorwurf machen. Mhm. Versuchen sie mal, wenn wir schon Schwierigkeiten haben und Lego brauchen, um gute Prozesse und Wege, den eigentlichen Kennern der Szene darzustellen. Wie soll ich denn das dem normalen Bürger nahebringen? Mhm. So, zu wem soll ich gehen? Und da war nämlich der Ansatz zu sagen, das Schöne wäre doch, wenn ihr euer Gehirn ausschalten müsstet. Der Bürger muss doch nicht mehr entscheiden zwischen zentraler Notaufnahme. In Berlin heißt es dann noch Rettungsstelle. Dann gibt es Notfallpraxen, einen fahrenden Notdienst, Notfallpraxen alleine, Notfallpraxen an
1: Krankenhäusern. Da wären wir Hamburger in Berlin ja schon aufgeschmissen, ja, so, weil wir das genau. System so nicht genau. kennen.
0: Genau, das ist ja genau der Punkt, den wir haben. Ne, wüssten Sie, wo Sie dann sofort anrufen, wenn Sie heute eine schwere Erkältung hätten und nicht aus dem Bett rauskommen, rufen Sie
1: das wüsste ich ja schon in Hamburg nicht. Genau, das, das meine ich, ich aber. Das meine ich habe ich, <lacht> ja, das, hab das Hamburger-System
0: hab Hamburger gerade beschrieben, gar nicht das Berliner. Berliner heißt nur das Wort Rettungsstelle. In, also, Hamburg, -hmm. in Hamburg, wenn wir uns angucken, haben wir die zentralen Notaufnahmen, wir haben eigenständige Notfallpraxen, wir haben ein Krankenhaus angeschlossene Notfallpraxen, wir haben einen fahrenden Notdienst, wir haben einen Rettungsdienst und wir haben Notärzte, die mit einem Notarzteinsatzfahrzeug kommen. Ein sehr komplexes System.
1: Deshalb müssen Sie jetzt mal erklären, wie Ihr Lego-Modell eigentlich aussieht und Sie setzen es ja auch schon um.
0: Genau, wir haben uns Gedanken gemacht, es gab viele schlaue Leute, die sich überlegt haben, wie kann die Notaufnahme aussehen. Das war der Sachverständigenrat, der es vor einigen Jahren gemacht hat und auch der Beirat von Lauterbach kümmert sich jetzt sehr intensiv darum. Das Problem, was uns aufgefallen ist, ist, dass viele Leute darüber reden. Diese Modelle sind über Jahre zerredet worden, Pro und contra und eigentlich sind die guten Ansätze zwischen den Fronten der Lobbyisten untergegangen. Und keiner hat sich getraut, das wirklich zu machen. Die einen hatten Angst, zu so viel Geld da reinzustecken. Die anderen hatten Angst, die Kontrolle über das Krankenhaus abzugeben. Die Dritten hatten Angst, dass sie ihre Fachlichkeit verlieren. Keiner hat es gemacht. Und wir haben gesagt, einfach machen. Und das Angebot von uns an den Bürger ist, er muss ein neues Wort lernen. INZ, Integriertes Notfallzentrum. Das wissen wenige, was dahinter steht. Aber eigentlich ist es die Lösung, weil wir integrieren den ambulanten Bereich in den stationären. Das heißt, und das ist gar nicht böse gemeint, der Bürger kann einfach sein Hirn ausschalten. Egal was er hat, in welcher Dringlichkeit auch immer, er kommt ins INZ.
1: Gut, ich komme jetzt mal <köhnt> zu Ihnen und komme da rein. Was passiert dann mit mir als Patientin? Als erstes
0: kommen Sie an einen Tresen der gemeinsam von der Kassenärztlichen Vereinigung, und vom Krankenhaus betrieben wird. Das heißt nicht wie früher zum Pförtner oder direkt in die Notaufnahme, sondern Sie werden empfangen von Mitarbeitern der Kassenärztlichen Vereinigung, die Sie fragen, mit welchen Symptomen Sie ins Krankenhaus kommen. Und dann nutzen wir, oder nutzen wir ein Programm, das heißt S-MED Kontakt Plus. Das entscheidet als allererstes, ob die Symptome, die Sie schildern und den Eindruck, den Sie machen, lebensbedrohlich ist. Weil wir wollen ja nicht irgendwo anfangen, Fragen zu stellen, und ihnen geht's ganz schlecht und sie kippen uns am Ende der fünfminütigen Fragerunde dann tot mit einem Herzinfarkt um. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das hat so ein bisschen was von, er reicht den Ruf mit Mühe und Not mhm, ne, in seinen Arm, ich. Das Kind war tot. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir schauen als allererstes, gibt es lebensbedrohliche, es wieder. wir sind zu viel beim Anglizismus, Red Flags. Gibt es irgendwas, was uns sofort sagt: Achtung, Schlaganfall, Herzinfarkt, schwere Blutvergiftung. Also wir haben so bestimmte... Ähm, Warnsignale, die wir dann wahrnehmen, mhm. dann fragen wir gar nicht groß weiter, dann geht's direkt in die Notaufnahme. Das
1: sitzt jetzt aber auch kein Pförtner, sondern das ist schon jemand, der medizinisches Fachwissen genau, hat, genau, der mich sind, da empfängt.
0: Genau, das sind mhm. medizinische Fachangestellte zum mhm. Großteil oder Leute, die im, mit Medizin Erfahrung haben von ihrem Grundberuf. Ähm, das ist auch wichtig, dass wir das haben. Viele sagen, die dieses Programm bedienen, das könnte auch jeder andere, weil das Programm im Prinzip die Arbeit macht. Aber da bin ich anderer Meinung. Wir brauchen schon Leute, die so ein bisschen den Menschen auch einschätzen können. Ich muss man
1: nachfragen. Das heißt, das entscheidet dann nicht der Mensch, sondern der gibt diese Informationen in dieses Programm ein und das Programm erkennt dann ganz schnell, da ist vielleicht jetzt wirklich ein Schlaganfall Richtig. oder der hat einfach nur irgendwie einen Pups der Richtig, so. weil
0: wir eigentlich uns ja darauf verlassen müssen, zum Beispiel wie in der Luftfahrt, dass wir Checklisten mhm. haben, das kennt man ja von überall ja, ne? her. Mhm. Der Pilot geht ja auch durch vor, vor Start und Landung, bestimmte Checklisten und in der Notfallmedizin, weil da ja so viel von abhängt, sind wir ähnlich wie in der Luftfahrt sehr an Listen, an Prozeduren gebunden. Und so ähnlich funktioniert dieses Programm. Wir fragen sie, natürlich gibt es immer die Möglichkeit und deswegen ist es mir wichtig, dass da medizinisch geschultes Personal ist. Programme können ja theoretisch auch mal Fehler machen und es ist immer wichtig, dass immer noch der persönliche Eindruck da ist und wenn die Kollegin vorne das nicht sicher weiß und denkt so, naja, das Programm hat das eine entschieden, ich meine aber das andere, gibt es auch Situationen, dass sie eine Alt, einen von uns ärztlichen Kollegen dazu holt und wir entscheiden dann vorne gemeinsam mit dem Patienten. Das ist also nochmal die Rückfallebene und die Absicherungsebene. Aber sie kommen zu uns, wir fragen dann ähm, durch und jetzt bleiben wir mal beim klassischen Bauchschmerz. Sie kommen mit Bauchschmerzen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Gut, nach dem Herzinfarkt sehen Sie nicht aus, Sie haben keine Red Flags. Dann beschreiben Sie aber, dass Sie seit gestern Abend echt starke Bauchschmerzen im rechten Unterbauch haben und mussten sich auch übergeben und Fieber haben Sie auch. Dann sagt das Programm relativ schnell, okay, das könnte in Richtung Blinddarmentzündung gehen, das gehört sofort in eine Notaufnahme und dann kommen Sie in die Notaufnahme und werden da dann von den entsprechenden Notfallmedizinern und Chirurgen versorgt. Kommen Sie aber mit vielleicht einer ein bisschen verschleppten Magen-Darm-Grippe heißt also Übelkeit. Seit zwei, drei Tagen haben Sie auch mal übergeben. Es kommt auch so ein bisschen Durchfall mit dazu. Aber so, Sie fühlen sich malat, aber nicht wirklich schwer krank. Aber einen Hausarzt haben Sie nicht. Ja, wissen nicht wohin. Dann kommen Sie vorne an diesen Tresen und wir machen Ihnen einen Termin beim Hausarzt binnen 24 Stunden. Das heißt, wir machen Ihnen ein Behandlungsangebot und sagen, Sie haben keinen eigenen Hausarzt, gehen Sie doch um 13 Uhr zu Dr. A in der ABC-Straße.
1: Guter Was Service, ist, oder? Das ist ein super Service, aber Sie haben doch auch noch den Service, dass ich gleich in, also nicht in die Notaufnahme gehe, sondern in das äh, quasi in eine Notfallpraxis. Genau. Die haben Sie doch auch integriert. Genau,
0: wir haben zu den klassischen Notfallpraxiszeiten, also montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags fängt es um 18 bis 0 Uhr an. Mhm. Und mittwochs ein bisschen früher und am Samstag, sonntags und an den Feiertagen sind wir sogar schon um 8 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts da. Wenn man zu den Zeiten kommt, geht man direkt in die Notfallpraxis. Das kennen Sie aber auch aus anderen Krankenhäusern, die hier in der Stadt sind, die Notfallpraxen angeschlossen haben. Das Besondere bei uns ist, dass dieser Tresen halt nicht nur von 18 bis 0 Uhr da ist, sondern der ist rund um die Uhr da. Das heißt auch zu Zeiten, wo gar keine Notfallpraxis bei uns da ist, weil morgens um 10 Uhr sind die Kollegen von den Hausärzten ja in ihrer eigenen Praxis und betreiben ja nicht die Notfallpraxis. Da war es bisher so, wenn man dann ein Problem hat oder keinen Hausarzt, dass man nirgends hingehen konnte. Das heißt, man ist trotzdem in die Notaufnahme gegangen. Und jetzt kommen Sie um 10 Uhr morgens dorthin, wir machen das wie eben besprochen, fragen Sie ab und wir kommen darauf, Mensch, das ist was für niedergelassenen Kollegen. Dann gehen Sie nicht mehr in die Notaufnahme, die Notfallpraxis hat noch nicht auf, sondern wir machen Ihnen über die Terminservicestelle direkt einen Termin bei einem niedergelassenen Kollegen binnen 24 Stunden. Und der zusätzliche Vorteil ist, Sie haben etwas ganz Wichtiges bekommen. Sie haben bekommen, dass sie beruhigt werden. Mm. Weil oftmals, also ich bin
1: nicht lebensbedrohlich krank, sondern die sagen, äh, da kannst du jetzt noch irgendwie die Nacht überstehen. Aber es kann ja auch sein, dass ich sage, das schaffe ich nicht. Das ist Geht dann, mir so schlecht. Das, das, ist, mache richtig, ich dann? das, ist,
0: das ist richtig. Ähm, aber dann müssen wir mal sagen, das eine ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Da mhm. kann ich sagen, ja, ihnen geht es schlecht. Aber ihnen geht es nicht so schlecht, dass wir jetzt hinten die Behandlung von schwersterkrankten mhm. Sagen wir mal, wir behindern sie ja nicht, aber wir beeinträchtigen das Team, das dort hinten ist. Auch wenn sie in der Notaufnahme lange warten müssen, das kennen viele der Zuhörer sicherlich, dass man in Notaufnahmen drei, vier, fünf Stunden Aufenthaltszeit hat, nicht nur Wartezeit, es passiert ja auch was in der Zeit, aber sehr, sehr lange Aufenthaltszeiten, dann ist das ja manchmal bei weniger dramatischen Fällen so, dass sie lange warten, aber sie müssen ja irgendwann behandelt werden, irgendwann müssen sie ja rankommen. Mhm. Und wenn in der Zeit ein Schlaganfall kommt oder ein Herzinfarkt, bindet der weniger dringliche Fall Personalressource oder Raumressource, die wir woanders dringend nutzen müssen, die wir dann akut verschieben und sie als weniger dringlicher Patient fangen, wieder von vorne an zu warten. Und das wollen wir halt verhindern.
1: Wann haben Sie denn angefangen, mit dieser Art, also mit dieses Modell umzusetzen? Und wie ist tatsächlich jetzt die Wartezeit für die Patienten, die kommen? Oder vermeintliche Patienten, für die Menschen, die da ein Problem haben? Hat sich die Wartezeit vor dem Tresen verändert?
0: Ja, das ist, das ist ganz klar. Also Wir haben angefangen am 1.6. des letzten Jahres. Wir also ja. sind jetzt knapp vor dem einjährigen Geburtstag mhm. und können uns auch schon die ersten Zahlen dazu so ein bisschen angucken. Aber dass das die Zahlen weg ist das eine, auf das können wir gleich eingehen. Das mhm. andere ist ja natürlich der Servicegedanke. Äh, Sie werden innerhalb von wenigen Minuten vorne am Tresen eingeschätzt. Also da haben Sie keine langen Wartezeiten. Ja. Und wenn Sie dann halt für den niedergelassenen Bereich vorgesehen sind, dann haben Sie, wie gesagt, zu Öffnungszeiten der Notfallpraxis den direkten Kontakt. Und sonst werden Sie entweder ähm, bei einem niedergelassenen Kollegen, der bei uns um die Ecke ist oder auch im integrierten MVZ, relativ zeitnah gesehen, wenn da keine Ressourcen sind, dann draußen halt binnen 24 Stunden. Das ist, glaube ich, immer noch ganz gut. Natürlich ist es dann so, dass die Wartezeiten in der Notaufnahme nicht gen Null gehen, weil trotzdem sind da natürlich viele schwer erkrankte Patienten. Ne? Und es dauert halt auch, was wir dort unten machen. Man kann nicht erwarten, dass man innerhalb von zwei Stunden durch ist, beim, wenn man Labor braucht, dann brauchen wir beim Niedergelassenen über Nacht. Wir schaffen das in zweieinhalb Stunden. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was die Erwartungshaltung angeht. Aber wir sehen, dass ungefähr 26% Prozent der Patienten, die unserer INZ aufsuchen, gar nicht mehr in der Notaufnahme landen. 26% Prozent der Patienten, die früher in einer Notaufnahme waren, sind jetzt physisch dort nicht mehr und binden nicht die Ressourcen, mhm. die wir für die Versorgung von dringend schwer erkrankten Patienten brauchen.
1: Was gilt denn alles, ist dringend erkrankt? Ja, Verdacht auf Herzinfarkt hatten wir schon. Äh, was war das andere? Blinddarm.
0: Alles, ähm, was sofort... Was ist
1: denn mit Brüchen zum Beispiel, wenn jemand glaubt, der hat sich was gebrochen und hat voll Schmerzen? In,
0: natürlich gehört das in eine Notaufnahme. Der, der ist da richtig. Genau, also mhm. Man muss sich eigentlich nur überlegen, ist es etwas, was sofort umgehend die Ressource eines Krankenhauses braucht? Also das kann sein, dass man besondere Art von Untersuchung braucht, die nur ein Krankenhaus vorhält. Oder wenn dann schon klar ist, wenn ich mir einen Oberschenkelhals gebrochen habe, werde ich heute wahrscheinlich nicht nach Hause gehen, das heißt, ich werde im Krankenhaus mhm. aufgenommen. Oder ich habe so starke Schmerzen, dass ich, wie ein Vernichtungsschmerz, starke Kopfschmerzen Was lief.
1: mit Nierenkolik zum Beispiel, da leiden ja Menschen unglaublich dran.
0: Ja klar, die Nierenkuliken sind Schmerzen wie Geburten, das ja. gehört, definitiv äh, okay. gehört das in der Notaufnahme. Mhm. Aber wenn Sie gucken, wer teilweise kommt. In ja, sagen Sie mal so, wer, wer kommt denn also so? Haben, haben, der,
1: wer gehört denn zu den 26 Prozent, wo Sie guten Gewissens sagen können, der ist bei uns falsch dran?
0: Ja, Magen-Darm-Infekte seit mhm. mehreren Tagen. Mhm. Ähm, unklare Hautveränderungen, die eigentlich schon beim Dermatologen abgeklärt werden könnten. Ähm, seit Monaten bestehende Gelenkschmerzen. Also alles, was schon fast so chronifiziert ist. Ja, aber lässt
1: sich das irgendwie erklären, warum die, also Magen, Darm kann ich ja verstehen, wird einfach nicht besser, vielleicht macht man sich dann irgendwann Sorgen, aber Hautveränderungen, Gelenksprobleme, was treibt die Leute dann in einem bestimmten Moment an zu sagen, das kann jetzt, jetzt muss ich in die Notaufnahme, ich halte es nicht mehr aus.
0: Die Antwort ist einfach, die Lösung schwieriger, die Antwort ist Angst und in einer Welt, in der wir multimedial aufgestellt sind, jetzt stellen Sie sich das mal selber vor, Sie haben diese Bauchschmerzen, die wir vorhin, erwähnt haben und wollen eigentlich zum Hausarzt, aber haben hier keinen Hausarzt und sagen, das wird schon besser, habe ich auch früher irgendwie gelernt. Irgendwann in Ihrer bettlägerigen Zeit fangen Sie an zu googeln und ich kann Ihnen sagen, spätestens egal, was Sie eingeben, selbst wenn Sie sagen, irgendwie Lachanfall, spätestens beim fünften Eintrag kommt irgendeine todbringende Diagnose raus. Und jetzt sind wir ganz gut aufgesetzte Menschen mental, das können wir nochmal wegdrängen. Das drängen wir den ersten oder zweiten Tag weg. Beim dritten werden wir unruhig. Beim vierten fragen wir die Freundin, sag mal, kennst du einen Spezialisten? Da rufen wir an und der sagt, ja klar, ich habe in sechs Wochen einen Termin, wenn es gut läuft. Und das halten sie dann nicht mehr lange aus. Und mhm. irgendwann wollen sie Gewissheit, dass alles okay ist. Oder dass halt das diagnostiziert wird, was sie wirklich haben. Und das ist die Angst. Und da würde ich mich selber gar nicht ausnehmen. Und ich glaube, sie sich auch nicht. Irgendwann bekommt man Angst. Und da ist das Problem, wir haben nicht genug Termine in der Peripherie. Es gibt für die ambulanten Notfälle, also den Gegenteil von den stationären, die im Krankenhaus sind, mhm. die wir gerade erwähnt haben, einen sogenannten Sicherstellungsauftrag. Das heißt, es gibt eine Struktur in der Gesundheitslandschaft, die ist dafür da, dass sie sicherstellt, dass diese Patienten angesehen werden. Und das sind die niedergelassenen Kollegen. Und da gibt es aus vielen Gründen, die hier viel zu tief führen würden, einfach nicht genugend. Hausärzte und nicht genügend Fachärzte. Versuchen Sie mal einen Termin für eine Magen-Darm-Spiegelung zu bekommen. Versuchen Sie einen orthopädischen Facharzttermin zu bekommen. Und das ist nicht, weil die Kollegen irgendwie nur Privatpatienten angucken, wie das ganz oft so äh, auf dem Flurfunk gesagt wird. Oder äh, weil die einfach schon genug Scheine gemacht haben. Und satz sind. das stimmt nicht. Die arbeiten sehr, sehr viel und sehr, sehr hart. Und wenn Sie so durch Hamburg gehen, sehen Sie an einigen Facharztpraxen morgens eine Schlange. Da stellen sich die Patienten für Notfalltermine an. Da ist etwas strukturell nicht in Ordnung in unserer Gesellschaft. Das ist gar nicht an die niedergelassenen Kollegen als Vorwurf zu sehen, sondern das ist ein grundstrukturelles Problem. Und das wird zwischen den niedergelassenen Kollegen und den Krankenhäusern irgendwie aufgemacht. Und der Patient, aber auch die Mitarbeiter sind die Leidtragenden, weil wir haben jahrelang nur davon gesprochen, wie schwer das ist, für die Patienten zu ertragen, klar. Aber diese vermehrte Arbeit ist auch unheimlich belastend für, für die, die, die sie versorgen. Klar. Und diese Mitarbeiter sind sowieso schon rar, wie am Anfang gesagt. Und diese Mitarbeiter verlieren immer mehr die Lust, in diesem Job dann wirklich tätig zu sein. Nicht, weil sie den Job nicht mögen, den lieben die, sonst würden sie es nicht machen. Sondern weil die Umstände immer widriger werden, unter denen sie arbeiten müssen. Und es immer unattraktiver wird und immer weniger Dankbarkeit entgegengebracht wird. so dass diese Schere immer größer wird, immer mehr Patienten in die Strukturen, immer weniger Leute, die Lust haben, dort zu arbeiten, wo es nicht attraktiv ist. Und da müssen wir ganz, ganz schnell handeln.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Zahlen zu sprechen kommen. Sie haben ja schon eine Zahl genannt, die 26 Prozent, die Sie jetzt nicht mal in der Notaufnahme behandeln müssen. Was haben Sie denn sonst noch für Zahlen, die Ihr Modell sozusagen als Erfolg dastehen lassen? Ich glaube, die 26 Oder aus, vielleicht auch als Misserfolg, ich weiß nicht. aber Einfach so ein eine äh, kleine Bilanz jetzt kurz vor dem ersten Geburtstag dieses Modells. Nein, Models. ich glaube die 26
0: Prozent sind der erste große Teil. Mhm. Das, muss man, das muss man fairerweise sagen. Ich könnte Ihnen jetzt Zahlen sagen, wie viele Patienten dann in die Notfallpraxis gehen, wie viele wieder zurückgewiesen werden ins Krankenhaus. Ähm, das ist alles, was erwartbar war. Also da haben wir keine großen mhm. Überraschungen. Der große Punkt ist ja, wenn wir an den Eingang des Gesprächs gedacht haben, was kommt rein in die Notaufnahme, da können wir so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und was wir als Erfolg neben den Zahlen sehen, ist halt A, das Feedback der Patientinnen und Patienten, die gesagt haben, oh, es ist toll, wir kriegen hier sogar einen Termin vermittelt. Und für uns wird die Entscheidung abgenommen, ob ich jetzt zu dem, dem oder dem Arzt gehe oder in die und die Struktur, sondern ich gehe einfach ins INZ, die übernehmen, dieses Ganze triagieren, organisieren, das ist gut. Das andere ist aber auch die bundespolitische Wahrnehmung. Die hätten wir so stark nicht erwartet. Wir wussten, dass es hoffentlich gut ist, was wir dort tun. Aber mittlerweile sind viele politische Entscheidungsträger aus Berlin bei uns gewesen, haben sich das vor Ort angeguckt. Und
1: ähm, es soll ja, ist ja so ein bundesweites Modell, was Nachahmer finden soll, oder? Wie weit ist es denn damit?
0: Ich glaube, die jetzige ähm, den jetzigen Vorschlag, den, den die Regierungskommission von Lauterbach ja gemacht hat, geht ja ganz stark in die Richtung von dem, was wir machen. Wir haben uns ja auch stark an den Ideen, die dazu geführt haben, mit orientiert. Aber das gibt uns, glaube ich, den, den unheimlichen Boost zu sagen, ja, okay, da wollen wir weitermachen und wir sind ja erst am Anfang. Wenn die Politiker uns unterstützen, dann bringen wir das INZ auch voran, weil wir sind noch nicht am Ende. Es ist ein, ein erster Schritt gemacht, dass wir zusammenarbeiten, aber man muss noch viel mehr schaffen. Wir müssen nicht nur die Fußgänger so triagieren, wir müssen auch die Patienten so am Tresen empfangen, die mit dem Rettungsdienst kommen. Wir müssen gucken, dass wir... Das die ist
1: ja auch eine Möglichkeit zu sagen, oh nee, wenn ich da selber hingehe, nehmen die mich gar nicht ernst. Ich rufe jetzt erstmal einen Krankenwagen und lasse mich da hinfahren.
0: Genau, das haben wir auch erkannt und sind deswegen mit der Feuerwehr in engen Gesprächen, dass äh, in absehbarer Zeit auch die nicht dringlichen Rettungswagen vorne an diesem Tresen mhm. über dieses Tool mit eingeschätzt mhm. werden. Aber da muss man auch erstmal wieder viele Gespräche führen und von dieser neuen Struktur überzeugen. Es sind aber auch andere Sachen, dass so eine Notfallpraxis halt auch schnell mal eben auf die Röntgenstruktur, die Laborstruktur im Krankenhaus zugreifen dürfen muss. Da gibt es jetzt bisher noch gesetzliche Hinderungen. Und das ist alles, was wir in der Zukunft ändern müssen. oder Dass wir auf einer gemeinsamen EDV-Plattform arbeiten, dass der eine beim anderen in die Befunde, in die Briefe mit reingucken kann. Das kriegt der Patient teilweise ja nicht mit. Und Datenschutz ist ja Gott sei Dank in unserem Land sehr groß geschrieben. Das äh, befürworte ich auch. Aber wir müssen es so permeabel und durchlässig halt machen, dass die Ärzte, die zum Beispiel dann einen Patienten in der Notfallpraxis gesehen haben, der dann doch eingewiesen werden muss, auch das gibt es ja, nicht nochmal von vorne anfangen müssen, dass der mm. Patient alles in seinem Leid nochmal erzählt, sondern dass wir Befunde übergeben können. Dass wir es schaffen, wirklich integriert zu sein und nicht nur irgendwo dran geflanscht. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Das ist nämlich ein laufender Prozess. Erst dann ist das INZ fertig, wenn wir alle diese Hinderer aus dem Weg geschafft haben.
1: Wie ist denn die Reaktion der anderen Hamburger Krankenhausträger? Gab es da auch schon Besucher bei Ihnen? Gucken die sich das auch an? Wollen die das auch nachmachen?
0: Ich glaube schon. Also es gibt bestimmte befreundete Krankenhäuser, die relativ schnell zum Telefonhörer gegriffen haben und sagen, sag mal, wie machst du denn mhm. das? Und wie habt ihr es denn geschafft? zum Beispiel die KV zu überzeugen, dass da 24-7 Personal sitzt. Weil das ist ja nicht nur Personal, das sind Kosten. Und diese Kosten trägt im Augenblick rein die Kassenärztliche Vereinigung. Da zahlen die Krankenkassen nichts dazu. Und das im Endeffekt zahlen es die niedergelassenen Kollegen dann. Das ist schwierig, das wollten die Kollegen wissen. Aber es rufen auch welche an aus ganz Deutschland, die wissen wollen, ist das ein Modell für Rheinland-Pfalz, für Nordrhein-Westfalen, für Bayern. Also wir sind sehr, sehr begehrt als Ratgeber seit diesem Zeitpunkt, ähm, bestimmte Krankenhäuser aus Hamburg haben dann vielleicht hintenrum mal gefragt. Das ist ja wie immer, äh, neidig was oder nicht. Aber wir stehen mit, zum Beispiel mit den Notaufnahmeärzten untereinander in sehr, sehr gutem Kontakt. Und da gibt es schon einen Austausch. Wie weit das auf Geschäftsführungsebene ist, müsste man mal einen Geschäftsführer fragen. Da habe ich wenig Einblick.
1: Haben Sie denn Ihr Lego parat, um noch weitere Verbesserungen, Veränderungen zu basteln? Oder... Ja. Oder, oder haben Sie schon also es alles so weit? Ja, ja, es, 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 gibt, es
0: gibt so einen kleinen Sneak Peak. Kann ich mal. Wir haben ja früher angefangen, das, die Lego-Aufnahme wirklich sehr klein zu bauen und ja. eher prozessual. Wir haben uns jetzt hingesetzt und haben oder sind jetzt gerade dabei, das wirklich einmal groß zu bauen. Das heißt, es wird ein, ein prozessuales Lego-Modell in der Größe von 1,80 mal 180 geben. Jeder, richtig
1: so mit Legosteinen und mit, Männchen. Mit Legosteinen, mit Lego-Männchen. Also mit nicht, Lego nicht virtuell, sondern richtig echt gebaut. Echt,
0: das können Sie mhm. demnächst dann bei uns irgendwann dann auch sehen. Mhm. Um diese weiteren Prozesse, die ich gerade gesagt habe, mhm. EDV zusammenlegen, wie läuft der Patient demnächst, um da weiter dran zu arbeiten. Da war uns unser kleines Modell auf zwei großen Groundplates zu klein. und sondern Wir haben jetzt 1,80 mal 1,80 mit allen Räumen, die wir auch in Zukunft neu bauen werden, ja.
1: Ja, das ist ein wunderbarer, spannender Einblick, den Sie uns da heute geben. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
0: Ja, ich glaube, das ist der Appell an die, an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie dieses neue Wort INZ für sich mitnehmen, dass sie nicht Angst haben, da hinzugehen, sondern früher hatte man gelernt, Notaufnahme oder Notfallpraxis, nein, so ungefähr das Beste aus zwei Welten, nicht nachdenken, einfach ins INZ kommen. Das ist, glaube ich, der Appell an die Bürgerinnen und Bürger.
1: Herr Dr. Wünning, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Das war wirklich sehr spannend. Danke Ihnen.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.